0: Bonjour et bienvenue sur le podcast d'Incubox. Incubox est une solution d'accompagnement global en e-commerce et dropshipping spécialisée sur les phases de sourcing en Asie, branding, suivi de développement, stockage et enfin traitement et expédition des commandes en drop ou en container. Dans ce podcast, nous abordons les problématiques que rencontrent les e-commerçants et nous vous parlerons également de secteurs d'intérêt variés autour de l'investissement ou de la fiscalité. Et comme nous aimons nous entourer d'experts, nous aurons régulièrement des invités qui viendront nous parler de leurs activités et partager avec nous leurs compétences et leurs conseils. On se retrouve tout de suite dans le podcast du jour Bienvenue à tous sur le podcast numéro 1 d'Incubox, je suis Romain De Sailly et je suis avec Sylvain Balieu, nous sommes les fondateurs d'Incubox et nous allons vous parler comme sujet sur ce premier podcast euh, sur la meilleure manière de bien redémarrer son activité e-commerce après euh, le, la fin du nouvel an chinois. Alors le nouvel an chinois effectivement c'est une période on va dire qui n'est pas forcément euh, facile quand on est euh, e-commerçant euh, toi, Sylvain, effectivement, tu as, tu as vécu ça, alors pas forcément euh, uniquement sur la, la partie e-commerce, mais tu connais ça, euh, Tu as connu ça pendant des années euh, durant ton activité dans le textile euh, en Asie. Euh, bah, qu'est-ce que tu peux un petit peu nous, nous, nous dire un peu sur les impacts, je dirais, que ça peut, que, que, que cette période peut avoir euh, sur l'ensemble de l'économie du monde de l'entreprise en dehors même du e-commerce
1: Bonjour Romain, bonjour à tous et à toutes. Alors, effectivement, euh, la la reprise du nouvel an chinois, c'est un peu particulier parce que ce sont des dates hein, qui changent euh, un petit peu d'une année sur l'autre. On n'est jamais sur un planning précis. Euh, Cette année, en 2021, on a eu des dates qui étaient assez tardives, d'ailleurs, dans le nouvel an chinois. Et on l'a vu, hein, Romain, de toute façon, avec nos clients, de manière générale, pour un Q-Box. Cette période de nouvel an chinois en plein mi-février, euh, ça a quand même ralenti ou mis en veille euh, les activités e-commerce puisqu'on sortait d'un Q4 euh, très riche, très actif hein, qui a commencé euh, comme d'habitude euh, de octobre à décembre. On a vu un ralentissement normal après, euh, après la nouvelle année euh, euh, début janvier et puis euh, on a eu une période un peu latente euh, jusque la préparation du nouvel an chinois puisqu'on sait très bien euh, qu'on a toujours, euh, on est toujours sur un calendrier un peu spécial comme ce ne sont pas des dates. Qui sont, mmh. qui sont fixes. Hein, on est sur euh, bah, une prise de congé de la part des usines euh, qui part à peu près de, euh, de la fin janvier jusqu'à la fin février. On a, on va dire, un mois quasiment off ou mi-off euh, avec, avec les Chinois à cette période. Donc, c'est vrai que c'est une période qui est, qui est, qui est assez difficile euh, à passer. Euh, moi, dans mon activité euh, précédente qui était le textile haut de gamme, euh, c'est vrai que c'était, c'était encore une fois hein, des, le moment comme dans le e-commerce, euh, où on se préparait justement à, à, à essayer de, de, de refaire surface avec euh, les, les améliorations qu'on pouvait faire, les préparations de production, et ce qui est notamment le cas ici pour le e-commerce.
0: Oui, alors c'est vrai qu'il faut rappeler qu'on est en Asie, euh, on a tendance parfois, euh, on le voit bien hein, d'ailleurs sur les réflexions que peuvent nous faire nos, nos propres clients chez un Qbox, mais en général, hein, il suffit d'aller se balader un petit peu sur les différents groupes, euh, Facebook ou autres, qui concernent le e-commerce. Les gens sont toujours un petit peu perdus, c'est-à-dire qu'on annonce euh, une date qui est mouvante, hein, comme tu l'as dit, c'est-à-dire que ce n'est jamais la même date euh, pour ce qui est de Nouvel en chinois. Cette année, c'était le 12 février. L'année passée, si j'ai bonne mémoire, c'était, je crois, aux alentours du 25. 25 le 25 janvier, je crois. voilà. Ouais, ouais, ouais. C'est ça, le 25 janvier. Donc il y a quand même des écarts qui sont assez importants et c'est vrai que bon euh, on nous demande souvent en amont, hein, déjà euh, déjà euh, en général début décembre, on nous dit bon, comment ça va se passer pour le nouvel an, c'est quoi les dates. En France, en, je dirais même en Europe, dans le monde occidental, on est très habitué à des dates qui sont extrêmement précises et extrêmement fixes de congés. Hein, euh, euh, ce n'est pas forcément toujours le cas en Asie, donc c'est vrai qu'il y a bien sûr ce, cette journée du nouvel an chinois, mais... Ça s'étire en général une semaine avant, une semaine après, mais là aussi, ce n'est pas fixe, que ce soit pour les transporteurs, pour les usines. Euh, la Chine, c'est très grand. N'oublions pas qu'effectivement, euh, ouais, c'est un territoire qui est immense. Donc, il y a énormément d'usines, par exemple, euh, qui vont libérer euh, leurs euh, leur salariés, leurs workers, euh, bien avant le Nouvel An chinois pour qu'ils puissent réintégrer leur province. Souvent, c'est des gens qui rentrent d'ailleurs, hein, qui ne voient leur famille euh, qu'une fois dans l'année, hein, ou une fois dans l'année. Donc, c'est des gens qui, voilà, qui partent sur les routes pour plusieurs jours pour rejoindre un petit peu Province. Et c'est pareil dans l'autre sens quand ils reviennent. Donc c'est difficile d'avoir une date extrêmement précise de début et de fin de congé des Nouvel An chinois. Euh, c'est quelque chose effectivement qu'il faut prendre en compte et c'est pour ça qu'on pousse d'ailleurs toujours nos clients en amont euh, du Nouvel An chinois, même si ce n'est pas le, le sujet du, du podcast d'aujourd'hui, de bien prévoir ces euh, commandes largement en amont du Nouvel An chinois pour ne pas avoir de mauvaises surprises et de se retrouver euh, sans, sans stock.
1: Alors, excuse-moi, je te coupe, mais ouais, alors, c'est, c'est, vrai, c'est vrai qu'il n'y a pas de, de date fixe. On a quand même des dates fixes sur les transporteurs, par exemple, aux, ouais. euh, voilà, ouais. avec les transporteurs avec qui on fonctionne pour un Q-Box. Euh, on a des dates qui ont été arrêtées euh, sur les, vraiment les dates qui se sont calquées hein, plus ou moins jour, euh, un, un jour ou deux euh, sur le, 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 12, le, le 12 février euh, nouvelle an chinois. Euh, mais après, c'est, c'est vrai, comme tu disais, le plus sensible, ce sont les usines. Euh, puisque euh, ben, là, les usines, c'est, chacun fait un petit peu ce qu'il veut. Hein. <rire> C'est-à-dire que si euh, certains ouvriers qui habitent euh, très loin, bon, ben, euh, d'un commun accord avec l'usine, euh, ben, elle va être un peu plus flexible en termes de départ, en termes d'arrivée, là, on, on le voit très bien, on arrive euh, tout doucement sur, sur la fin février et on se rend compte encore qu'il y a des usines qui sont encore à l'arrêt totalement, euh, d'autres qui ont repris le sourcing, euh, d'autres à qui on peut commander déjà, on peut déjà être livré, le système euh, interne à la, à la Chine, donc les transports logistiques euh, purement chinois, euh, fonctionnent maintenant. Euh, donc, on a, passé, on a passé le nouvel an officiel chinois au jour d'aujourd'hui. Euh, mais maintenant, euh, voilà, il faut encore attendre, hein, en fonction des produits euh, que, qu'on recherche en Chine, euh, jusqu'à la livraison. Il peut, on peut, ça peut s'étendre comme ça jusque, euh, jusque début mars.
0: Oui, tout à fait. Alors d'ailleurs, et on finira peut-être là-dessus, ce qui qui serait intéressant, c'est de pouvoir peut-être donner quelques conseils... euh de par un peu l'expérience qu'on a nous-mêmes <coughs> sur la partie commerce et surtout l'expérience aussi de nos clients qu'on partage évidemment tous les jours, euh, donner quelques conseils sur euh, les bonnes manières de, de procéder justement en sortie de Nouvel en Chinois puisqu'on arrive vraiment, euh, alors aujourd'hui on vous parle, hein, nous sommes le 19 février au moment où nous enregistrons ce, ce podcast, on arrive vraiment là en sortie de, 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 de période de Nouvel An Chinois. Quels sont... Donc les conseils qu'on peut donner, et surtout peut-être juste avant de parler de ça, c'est évoquer également le fait que Euh, En Chine, on imagine toujours que les gens euh, travaillent énormément et prennent très peu de vacances. Alors, c'est vrai que les Chinois, vous le savez, travaillent beaucoup, beaucoup. Euh, Mais en termes de vacances, il y a quand même des congés à prendre en compte dans l'année, en dehors même du Nouvel An Chinois. Hein, Tout le monde pense que ça y est, le Nouvel An Chinois est terminé, tout va bien. Euh, Les Chinois seront effectivement sur le feu euh, tout le reste de l'année. C'est pas forcément le cas. D'ailleurs, on vous partagera euh, dans la description de ce podcast un... un calendrier euh, effectivement des euh, calendriers des jours euh, de congés chinois euh, dans l'année. C'est un c'est un document à garder. Alors je pense qu'on y reviendra euh, Sylvain hein, lors d'un précédent, d'autres, un d'autres, ouais. un, un, un prochain pardon podcast.
1: Bah disons euh, que évoquer... ouais non non ouais, mais disons vas-y. qu'il y a vraiment il y a les activités euh, euh, du nouvel an chinois qui qui sont maintenant qui qui ralentif, qui, qui ralentissent pardon euh, sérieusement les commandes e-commerce. Donc, février et on a aussi une période en octobre. Il ne faut pas l'oublier parce que c'est vrai qu'on on l'a vu l'année dernière euh, sur la préparation du Q4. Donc, vraiment, là, un virage à ne pas rater sur l'année. Euh, les congés d'octobre sont aussi importants. Mais comme tu disais, Romain, on va, on va mettre un calendrier euh, en place euh, qui sera consultable euh, sur le, le, le podcast et on fera euh, potentiellement un autre podcast euh, là-dessus quand le temps, euh, le temps arrivera.
0: Oui, tout à fait. Euh, pour voir un petit peu comment comment prévoir encore une fois les, les choses, euh, anticiper surtout ces, ces, ces congés. On, on a trop souvent, hein, on a beau nous, alors euh, à notre niveau, je dirais, par rapport à nos propres euh, clients euh, e-commerçants chez Incubox, on répète, on répète bien en amont. On sait très bien qu'il faut prévoir, préparer, et on a toujours des gens qui sont surpris euh, par euh, par ces congés. Par euh, voilà, c'est c'est quand même quelque chose qui, qui, qui revient euh, qui revient très souvent. Euh, bon, en tout cas, ce document sera, sera mis dans la description. Je vous invite à le conserver, à prendre note de ces dates. Et puis, effectivement, on en reparlera lors d'un prochain podcast. Voilà.
1: Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est assez élastique. C'est ça que en fait, nos clients ouais. n'ont, pas, enfin, n'ont pas vraiment de notion. C'est-à-dire que quand on dit c'est une nouvelle en chinois, euh, même nos partenaires en Chine, ou euh, par rapport à une expérience que j'avais avant euh, dans, dans les usines textiles, euh, et te disent toujours, bon, ben bah oui, alors c'est férié de telle date à telle date. Euh, bon, c'est difficile de savoir, nous, quand est-ce qu'on prendra nos congés. Euh, bon, c'est... Voilà, donc c'est, c'est... Et je me souviens qu'il y avait une usine particulièrement qui, elle, me, m'annonçait systématiquement, ben c'est un mois, Sylvain, voilà, c'est de telle date à telle date, donc en fonction du calendrier de, du Nouvel An chinois qui se passait en fonction des années, mais c'est un mois off. Et c'est difficile à réaliser, enfin, je veux dire, un mois de... de c'est un nouvel an, c'est vrai que dans notre esprit, un nouvel an, c'est 3-4 jours, C'est pas un mois. Donc, c'est vrai qu'il y a vraiment une période totalement figée dans le temps qui est vraiment les 3-4 jours du nouvel an chinois. Et puis après, il y a voilà, l'élasticité de toutes les usines qui font que euh, bah, certaines usines peuvent reprendre assez tardivement comparé à d'autres. Mais là, il n'y a pas de vérité non plus.
0: Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est vraiment l'équivalent des vacances d'été chez nous, juillet-août, même si quelque part, nous, on est sur une période qui est quand même beaucoup plus longue, euh, ce qui permet de pouvoir un peu moduler euh, les congés de chacun. Euh, Voilà, un tel partira en congé sur tel service, hein, mettons dans les entreprises, hein, partira du 1er au 15 août, euh, l'autre partira du 1er au 15 juillet. Bah C'est bien planifié, c'est vrai que c'est planifié planifié de manière cohérente. ce qui fait qu'effectivement, on n'est pas... Enfin, c'est assez rare, hein, les, les secteurs d'activité qui sont vraiment définitivement fermés. Certains hein, le sont hein, dans le mois d'août complet, effectivement, mais ouais. c'est assez rare. Euh, en Chine, effectivement, bon là, tout est à l'arrêt. C'est vrai qu'on est quand même sur l'usine du monde. Hein, rappelons-le, euh, ça impacte non seulement le e-commerce fortement de notre côté, mais également tout un tas d'entreprises euh, dans le monde entier. Donc, hein, c'est une période vraiment qui n'est pas, euh, pas facile à passer. Heureusement, là, le 19 février, on en voit la fin... Euh, alors Sylvain, peut être parlons peut être des conseils sur cette pour bien réussir cette sortie du nouvel an chinois. À ton avis, quelles sont euh, pour toi, euh, je dirais, les les choses à faire là dans, dans l'immédiat euh, en cette période pour euh, être efficace et pouvoir relancer aussi l'activité e commerce, ses boutiques, ses ventes surtout, euh, le mieux possible et le plus rapidement possible.
1: Alors déjà la première question c'est de savoir est ce comment vous avez préparé l'avant nouvel an chinois? Euh, est-ce que vous aviez euh, fait du stock, ce, que, enfin, ce qu'on vous conseille d'ailleurs, parce que c'est vrai que si vous avez passé mmh. toute cette période avec l'agent avec lequel vous travaillez, alors ça dépend si vous travaillez par Aliexpress, avec Aliexpress ou avec d'autres agents euh, en Chine ou ailleurs, hein, euh, mais la question c'est déjà de savoir, est-ce que vous avez bien préparé euh, la vente nouvelle chinoise en du stock Maintenant, le, le, le sujet d'aujourd'hui, c'est, c'est pas ce qui s'est passé avant, c'est plus maintenant. Donc je dirais déjà, un, c'est ben, voir un petit peu comment vont ventes euh, se sont se sont comportés durant le nouvel an chinois j'imagine qu'un, que comme nous un q box vos agents ou par rapport aux informations que vous avez reçues bon vous avez réduit un petit peu votre budget de pub votre votre euh, euh, je dirais les, les, les euh, la visibilité de, de, de vos boutiques de vos produits pendant la période maintenant la question ce sera de savoir euh, toujours pareil en fonction de votre agent ou de, de, de la boutique aliexpress est ce que vous pouvez recommander Maintenant, si vous avez des, des, des coupures dans le stock, est-ce que si votre agent a repris, théoriquement, euh, ils ont dû ils, ils tous euh, reprendre maintenant puisque les transporteurs sont, sont maintenant euh, tous réouverts. Maintenant, c'est, c'est pareil, c'est la date officielle, euh, c'est la réouverture, mais euh, est-ce que tout le monde dans ces transporteurs au niveau des employés sont revenus Peut-être euh, que officiellement c'est ouvert, mais ils ont récupéré 20, 30, 40 de, de leur effectif. Donc forcément même si officiellement on doit pouvoir envoyer, on imagine bien les colis qui se sont entassés dans les les entrepôts ou les commandes qui vont affluer comme ça du jour au lendemain chez des transporteurs chinois et on s'imagine bien que ça ne va pas être ventilé sur sur un un ou deux jours, mais que ça ça va prendre 3-4 jours avant d'avoir retrouvé un circuit normal.
0: Ouais, non, moi, je dirais, avait, euh... voilà. excuse-moi, je te, je te coupe simplement pour, pour ajouter une petite info là-dessus. C'est que, euh, bon, on va dire officiellement, la plupart des transporteurs étaient à l'arrêt à partir du 10, euh, du 10 février, mais en fait, on s'est rendu compte dans les faits, à partir du 7 ou 8 février déjà, plus aucun colis ne quittait en réalité les centres de tri. Il y avait déjà beaucoup de salariés qui étaient partis. Euh, ouais. Et donc, tous ces colis qui se sont accumulés sur les 2-3 derniers jours vont partir en priorité. Donc, ne vous attendez pas non plus si on vous dit voilà, le transporteur, admettons, hein, recommence là, voilà, aujourd'hui le 19 ou, le, ou, le, voilà, ou lundi euh, 22. Bon, ne vous attendez pas forcément à ce que votre colis, que vous a, dont vous attendez le départ, parte effectivement ce jour-là. Il y a pas mal de colis euh, à faire partir avant ça. Voilà, excuse-moi, je t'avais coupé pour ajouter ça, mais c'est vrai que c'est important de le dire.
1: Bon, écoute, euh, euh, de toute façon, ce qu'on sait très bien, c'est ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est vraiment dans une période de, de récupération, de temps perdu, hein, euh, et je pense qu'on va, ouais. on va vraiment retrouver un, un rythme serein à, à partir de la début mars. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui est valable avec les transporteurs, les aussi valables, c'est aussi valable avec les usines, c'est-à-dire que même si officiellement, les usines, alors soit certaines d'entre elles nous disent, bon, voilà, ben on sera ouvert à partir du du 19. En général, on est autour de ça, hein. c'est-à-dire qu'on est autour du 19. Mm. Euh, certaines usines, et on en a, euh, bah, comme tu le sais Romain, il y a certaines usines ouais. qui ont décalé euh, leur nouvel en chinois justement pour, enfin euh, en interne, hein, pour, pour pouvoir être plus réactif pour les commandes, c'est-à-dire que au moment où les transporteurs vont, 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 vont revenir, bon, ils, aura, ils auront déjà préparé euh, leurs commandes euh, que les clients euh, leur auront commen- enfin, commandé, ou alors récupérer sur sur les les boutiques des clients de manière à à, à prendre un peu plus de de, d'avance sur la période qui est très très tendue. Voilà. Oui, tout à fait. Maintenant, maintenant, c'est le stock. C'est le stock. C'est le euh, le stock,
0: c'est le stock, Bah, puisque euh...
1: bah, c'est pareil. Donc tout le monde va va revenir en même temps et tout le monde va commander les mêmes produits euh, en même temps. Et là, c'est vraiment difficile, encore une fois, à savoir quel est votre produit dans quelle nature ils se place, quelle est la capacité de l'usine au moment où elle a fermé, euh, quelle est la capacité en termes de salarial au moment où ils vont réouvrir, est-ce qu'ils avaient eux-mêmes un un stock de réserve, ce qu'on appelle un stock buffer, c'est-à-dire un stock de sécurité, à partir du moment où ils ont fermé et au moment où ils ils reprennent les les, les, les ventes, c'est très difficile. La seule chose qu'on peut dire, c'est que, euh, un petit peu par chance, hein, on n'est pas sur une période très charnière, ici euh, en France, comme par exemple vraiment une entrée de saison type printemps-été ou alors une entrée de saison automne-hiver ou alors un moment charnière euh, type préparation du Q4. Comme comme c'est déjà beaucoup plus difficile de préparer euh, proprement ces boutiques en octobre, parce que c'est vrai qu'en octobre, on est quand même bien freiné et il faut vraiment bien préparer ces ces vacances là en Chine, on est quand même euh, euh, sur une sortie... De Q4, on a, on a un petit peu piétiné en janvier. C'est vrai, on l'a vu aussi, nous, chez Uncubox. Hein, on sûr, a eu des commandes, bah voilà, des commandes entre guillemets d'urgence euh, de personnes, qui, euh, de clients qui se sont dit, bon voilà, j'ai, il faut vraiment que je fasse soit un stock, soit que j'anticipe à partir du moment où le nouvel an en chinois euh, va se faire. Et au moment, c'est ce qu'on avait proposé aussi à nos clients et, et conseillé, au moment où les usines vont reprendre, que déjà chez nous, chez Uncubox, nos préparateurs de commandes euh, puissent euh, tranquillement, je dirais ça comme ça, mais prendre toutes les commandes qui sont tombées sur les boutiques de manière à déjà être certain que ces commandes-là partent dès que possible et pas attendre encore un délai de commande de produits, de queue, euh, de de production dans les usines. On sait déjà que euh, si vous avez reçu, vous les clients, euh, certaines commandes sur vos boutiques, euh, par exemple le 2 février, bah, si on attend le, le 28 février, ou le 25 février pour, pour envoyer les, les produits, euh, ça fait très, très tard.
0: Ouais voilà. Donc, en gros, ce qu'on peut, ce qu'on peut conseiller à tout le monde, hein, ce qu'on conseille à nos clients, mais ce qu'on conseille à toutes les personnes qui travaillent déjà avec un agent, avec AliExpress, c'est un petit, peu, bon, un petit peu différent, même s'il s'agit d'agents aussi, en réalité. Mais c'est ne tardez pas, même si votre agent vous dit euh, ouais, l'usine n'ouvre pas avant euh, voilà, lundi, le 22, n'ouvre pas avant le 25. Passez déjà votre commande auprès de l'agent, valider les stocks, valider les quantités. Euh, je dirais, euh, avec l'usine, ce sera euh, première arrivée, premier servi. Hein, vous avez déjà effectivement eu là pendant deux semaines, trois semaines, un impact suffisamment négatif sur vos boutiques et sur vos ventes. N'attendez pas pour passer vos commandes. Euh, vraiment, euh, il va y avoir un afflux énorme de commandes. Et puis c'est vrai que chaque boutique va commander peut-être en volume euh, des, des quantités plus importantes que d'habitude, puisque il y a eu pour certaines euh, quand même de l'activité pendant cette, cette période. Hein. Certains ont baissé leur budget publicitaire et donc ont fait moins de ventes. Il y a quand même eu des ventes. Certains ont choisi de continuer à vendre en disant, bon soit en prévenant de manière euh, officielle les clients qu'il y allait y avoir un, un délai hein, un peu plus long sur l'approvisionnement. Certaines n'ont pas prévenu les clients. bon Chacun euh, voit midi à sa porte hein dans sa manière de communiquer ouais. avec, euh, avec ses clients. Mais dans tous les cas, il y aura forcément et évidemment beaucoup de volume de, euh, de production là, à sortir pour les usines très vite. Donc, euh, n'attendez pas et passez vos commandes euh, immédiatement, euh, vraiment euh, au plus vite pour être servi parmi les premiers.
1: Oui, euh, bah, il faut quand même se souvenir d'une chose, hein, c'est que euh, bon, l'année dernière, en 2020, le nouvel an chinois euh, était un peu plus tôt dans l'année, on était autour du 25 janvier. Alors, ce qui avait donné vraiment un, un, un mois de janvier mort, hein, parce qu'on était sorti ouais. la Q4, Je rappelle on piétinait très bien, ouais. sur une, une, un retour là le 4, 5, 6. Le 7 janvier, euh, on se voit encore toi et moi, Romain, envoyer euh, des, des, des messages à nos clients en disant vale, "Attention, préparation du nouvel an chinois." Le 7 janvier, c'est déjà la date limite pour commander ouais. euh, vos produits. Euh, bon, l'avantage de tout ça, c'est, c'est vrai que l'année dernière, en étant sur un, un nouvel an chinois euh, au mois de janvier, quelque part, bon, allez ça a piétiné tout le mois de janvier, mais à la même date l'année dernière, on était déjà à fond dans les commandes, hein, puisque début, euh, début février, grosso modo, euh, 5 février, on était, euh, était revenu à une situation euh, quasiment normale. On avait pu euh, commencer euh, déjà à alimenter beaucoup de, beaucoup de clients. Et c'est vrai que D'ailleurs, c'est là la, la, l'année. Ouais, moi, l'année a commencé, vraiment, on peut le dire, hein, à peu près à cette période-là. Il faut savoir qu'en euh, en, en 2020... Euh, le secteur e-commerce a quand même atteint 112 milliards d'euros. Hein, c'est-à-dire qu'avec 2 milliards de commandes en 2020, bon, c'est très bien, il y a eu vraiment un pic. Et nous, on l'a vu ouais. aussi chez Incubox en, en, en février, mars, avril, premier confinement, Covid, euh, ça, ça, ça a vraiment explosé à cette période au, au niveau du chiffre, au niveau des produits qui étaient d'ailleurs très sensibles. On a fait beaucoup dans le. Dans la, dans la sécurité euh, des, des, enfin, on avait des, des clients qui ont demandé des objets enfin, en particulier euh, type des masques par exemple, c'est vrai, c'est, on a eu des produits très sensibles à cette période mais on a bien vu aussi que la cosmétique par exemple, marchait très très bien enfin a très très bien marché à cette période et on a conseillé pas mal de clients euh, justement à cette période à, à, à développer un petit peu ce, cette, cette, cette branche cosmétique, bon certains avait déjà quelques produits, d'autres bon, se sont un petit peu euh, lancés là-dessus en, en dropshipping, j'entends. Hein. Et c'est vrai que c'est une période qui a, qui a très bien marché. Mais enfin, il faut même se rendre compte que l'année dernière, on va dire vraiment, bon, le mois de janvier a, a piétiné, on a piétiné en janvier, on a eu le Covid, mais quand même les chiffres sont là pour dire qu'il y a quand même euh, un potentiel énorme dans le dropshipping euh, en France, même encore cette année en 2021.
0: Oui, dans le drop et en e-commerce même, on va dire en général. Alors c'est vrai que l'année 2020 a été un petit peu spéciale avec le, le Covid, on n'en est pas sorti malheureusement, même si je pense qu'il n'y aura pas cet appel d'air qu'on a eu avec lors du premier confinement, où là c'était un confinement beaucoup plus strict, qui a duré quand même de manière, bah, c'était deux mois et demi hein, sur la France. Hein. Oui. Euh, donc c'était un petit peu particulier. Bon, toi Sylvain, qui est à Bangkok, tu n'as pas vécu de la même manière Évidemment, mais ici, c'était euh, c'était effectivement très puissant comme levier, on va dire, pour le e-commerce. Euh, le e-commerce, effectivement, prenait déjà des parts de marché très importantes tous les ans. Mais là, ça a donné un, un coup de boost phénoménal. C'est peut-être d'ailleurs le, le seul secteur d'activité qui a vraiment connu cet envolée et qui a profité de cette crise. Euh, je dirais maintenant, bon cette année, on, on sera peut-être pas sur des chiffres similaires sur une période si courte hein, que ce printemps. 2021 par rapport au printemps 2020. Cependant, les habitudes, et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a énormément d'habitudes qui ont été prises par les consommateurs, ceux qui ont passé le pas effectivement de commander sur des sites e-commerce en 2020, ne vont pas forcément revenir en arrière. C'est tellement Exactement. pratique, etc. Donc, je pense que là, c'est quelque chose qui va s'installer sur le long terme. On le savait déjà, hein, de toute façon, même sans la crise du Covid. Mais ça, c'est vraiment un accélérateur. Alors, est-ce que tu me rappelles peut-être simplement, parce que je n'ai pas la date en tête, euh, je ne sais pas si tu as la date en tête, d'ailleurs, du prochain nouvel an chinois, euh, pour savoir si on sera justement sur à peu près sur une période équivalente non. Alors, le, sera plus alors court, plus le problème, tard. on
1: sera euh, sur une date placée au 1er février. Voilà, ah, c'est Donc, déjà un euh,
0: petit peu mieux. C'est
1: un peu mieux. On, on, on va gagner un, un petit deux semaines. Enfin, c'est quand même pas rien. Hein. C'est quand même pas rien un petit ouais. deux semaines. Bon, peu importe la date. De toute façon, on sait très bien qu'on aura les les, les les mêmes la même situation au niveau des usines, au niveau des transporteurs, etc. Mais on veut dire que quelque part, on gagne nous euh, de notre point de vue deux semaines de travail effectif après euh, la retour du, du du nouvel an chinois.
0: Voilà, bah comme, comme tu l'as dit tout à l'heure, hein, plus le nouvel an chinois est tôt dans l'année, donc plus on est sur le mois de janvier, mieux c'est. Ouais. Le mois de janvier, de toute façon, est un mois traditionnellement où les gens sont assez euh, séchés, on va dire, hein, au niveau des finances. Euh, bon, voilà, il y a eu effectivement le, le Q4 qui est passé par là, le, le Black Friday, le Cyber Monday, euh, il y a eu effectivement le, le Noël, bien sûr, principalement, le Réveillon… Pour ceux qui euh, qui sont sur le secteur US, euh, le Boxing Day également, donc ça fait beaucoup d'occasions de sortir la carte bancaire euh, pour les consommateurs. Donc c'est vrai que le mois de janvier, mis à part les soldes qui touchent plutôt le textile et encore de moins en moins, les, les chiffres des soldes deviennent presque ridicules puisqu'il y a maintenant des, des ventes privées euh, qui s'étalent tout au long de l'année. Enfin les, les gens n'attendent plus du tout les soldes euh, pour euh, pour acheter, euh, euh, enfin c'est pour s'équiper ou acheter des vêtements. Euh, je dirais le mois de janvier, c'est... voilà, est un mois quasiment mort. Enfin, récupération, enfin, bon... on est dans une
1: phase de récupération voilà. entre c'est la bien. reprise euh, début janvier de l'année, euh, donc de, de chez nous, on va dire, euh, jusqu'à la fin du Nouvel An chinois, où euh, voilà, on sait très bien que janvier, de toute façon, même si on reprend, on va reprendre euh, sur un pied, puisqu'on va devoir de nouveau arrêter après, enfin euh, euh, très, pro- très vite, là, pour, par rapport à, aux dates du Nouvel An chinois. Donc on, on le voit, hein, de toute façon, nous, c'est vrai que, aussi par rapport aux au clients, alors par contre, euh, ce qu'il y a, c'est qu'on a eu beaucoup de sourcing. Beaucoup de sourcing, oui. forcément, en janvier et février, puisque ben, euh, les commerçants se préparent, se préparent justement ben, à l'après-nouvelle en chinois. Euh, et comment on peut le prévoir Parce que c'est, enfin, le préparer, c'est, ben, ça dépend aussi de, de vos boutiques, de vos produits. On fera un podcast, hein, d'ailleurs, Romain, là, là-dessus, parce que c'est vrai qu'il y a, il y a encore une fois beaucoup de choses à dire est ce que c'est c'est mieux de créer des, des boutiques monoproduits ou alors de, d'aller sur le long terme avec un produit brandé. Euh, y a, y a, Il y a pas mal de choses, voilà, y a pas de choses à dire là-dessus. Maintenant, euh, là où on est placé, c'est-à-dire sur un curseur fin février, euh, et ce qu'on a fait aussi pas mal d'ailleurs pour la préparation du Q4 euh, cette année avec un Q-box, c'est qu'on a fait beaucoup de départs, bateaux, aériens ou trains, D'ailleurs, pour ben, c'était à la période du, du Q4, hein, donc pour que euh, début novembre, ben, les clients euh, puissent recevoir leurs produits dans des, alors soit dans des stockers France ou euh, soit directement chez eux, hein, parce que tout le monde n'a pas non plus la structure de payer un, un, un stockeur France professionnel. Mais là, c'est aussi la bonne saison euh, de prévoir, même si c'est difficile avec le Covid, parce qu'on sait toujours pas si. Euh, finalement, finalement euh, est-ce que les Français vont pouvoir sortir euh, tranquillement à la plage, euh, profiter euh, euh, des, plages, euh, des plages du Sud ou, ou, ou autre C'est vrai que c'est difficile de prévoir euh, euh, ce qu'on va faire pendant le, euh, l'été cette année, mais euh, il est possible aussi, c'est même conseillé pour ceux qui ont des produits déjà bien brandés, de réfléchir à faire des départs containers euh, bateaux. Hein, de manière que si, par exemple, vous préparez bien, bien vos produits vers la mi-mars, donc on, est, on serait sur une réception des produits à peu près euh, à la fin avril en France.
0: Tout dépend finalement vos objectifs. Est-ce que vous êtes plutôt partisan d'un, d'un e-commerce basé sur… Euh... Alors je dirais c'est, c'est, c'est pas forcément le e-commerce sur lequel on pourra vous aider euh, au mieux, hein, euh, c'est-à-dire faire euh, du dropshipping pur sur des produits euh, type sans forcément sans branding, sans création de marque, exploiter un winner peut-être pendant un mois ou deux. Bon voilà, si vous êtes, je dirais, sur cette catégorie de dix commerçants, euh, ce c'est pas la peine de préparer forcément en avance, vous allez réagir à l'instant T, quand un produit va sortir du lot. Mais si vous êtes plutôt sur la création d'une marque réellement, quelque chose qui va devenir, vous l'espérez, pérenne dans le temps, une création de gamme, un branding assez poussé, on dit toujours hein, dans l'e-commerce qu'il faut prévoir six mois à l'avance. C'est-à-dire qu'il faut toujours avoir un petit peu comme quand on joue aux échecs, toujours avoir un coup d'avance, d'avoir six mois d'avance, à mon sens, je ne sais pas ce que tu en penses toi Sylvain, mais moi à mon sens, c'est n'est pas suffisant, Six mois d'avance, Quand on est sur une phase de développement, c'est-à-dire qu'on part de zéro, admettons qu'on part de zéro aujourd'hui en sortie de Nouvelle-en-Chinois. Si vous voulez viser, par exemple, un Q4 réussi avec pourquoi pas un stock sur la partie France, enfin, France ou, on va dire, dans le pays cible du marché cible, c'est déjà maintenant, c'est-à-dire que vous allez partir sur au moins 3 ou 4 mois de développement assez poussé concernant effectivement la création de la marque, le branding. Si vous partez sur des choses un petit peu poussées, là sur le branding, la création de packaging, etc., il y aura forcément tout un tas d'échantillons. Si vous partez sur des produits qui nécessitent un petit peu de R&D, ce sera encore plus long, bien sûr. Donc, je dirais 3 quatre mois pour vraiment avoir un produit qui soit mature, euh, et prévoir à partir de ce début d'été déjà un départ container, ce, qui vous est, enfin, ce qu'on vous conseille, hein, départ conteneur par bateau, ce qui est forcément plus économique, mais qui est également forcément plus long. Mais c'est vrai que euh, on se rend compte que voilà, il faut pas tarder à commencer à planifier ces opérations pour avoir un stock de produits euh, aboutis, euh, pensé euh, et euh, stocké en France à partir du début de l'automne 2000, euh, 2021.
1: Non, ça dépend des budgets de chacun. C'est vrai, hein. si Évidemment. on sur une création de marque euh, intégrale, il y a un, vraiment un gros travail de développement qui doit se faire ici, euh, bah, principalement du côté euh, Chine, si vous faites des produits qui sont euh, ciblés en production Chine. Hein. Ce qui, bon, en termes de... Ça dépend des produits. C'est vrai que si c'est des produits électroniques, des produits euh, euh, assez faciles à, à sourcer. C'est, euh, c'est bien de prendre la Chine. On fera aussi... Euh, d'autres podcasts hein, sur euh, quel produit sur source en Chine, quel est le bon produit en Chine. Il y a beaucoup de choses à dire, encore une fois, là-dessus. Et ça va dépendre dépendre du du budget de chacun. Si vous n'êtes pas dans la logique de de créer totalement une marque, hein, parce qu'il faut un budget, il faut du temps, il faut les personnes, il faut l'équipe, il faut un calendrier précis, il faut bah, faut de la réserve financière sur la longueur, hein, parce que tout ça, ça ça, ça prend de l'énergie, ça prend du temps. Euh, du facteur humain, et il faut, faut se préparer quand même. Euh, par contre, si vous êtes un dropshipper, je dirais, avec des, des moyennes ambitions, hein, sont, bien sûr, ce n'est pas péjoratif, mais je veux dire, par rapport à, vos, à votre pouvoir financier, si vous avez une petite structure, ou si vous vous auto c'est vrai, comme de toute façon, on le sait très bien, qu'en faire des imports euh, maritimes, ça va largement euh, réduire euh, vos frais d'approche par produit, et donc, vous allez euh, être largement gagnant euh, à l'arrivée. Et après, il faudra, entre guillemets, euh, simplement bien s'organiser une fois sur place. Est-ce que vous préfé- préférez vous-même gérer votre stock chez vous, par exemple, ou le confier à un stocker?
0: Alors, bien sûr, Bon ça fera l'objet aussi, de toute façon, je pense à notre podcast, euh, cette, euh, cette problématique hein, du, du stock dans le pays euh, ouais. cible. Bien sûr, que ce soit bon, c'est généralement la France hein, puisque il y a également beaucoup de logisticiens. Si vous êtes basé sur l'Europe, beaucoup de logisticiens français euh, permettent aussi de livrer, je dirais, l'Europe dans son dans sa quasi-totalité. Donc c'est plutôt c'est plutôt intéressant. Euh, voilà, il y a les avantages et les inconvénients hein, à travailler avec des logisticiens. Je pense qu'on y reviendra lors d'un podcast qui sera complètement dédié à ce sujet. Euh, alors est-ce que tu aurais peut-être toi Sylvain un dernier Conseil, hein, peut-être pour clore euh, ce premier podcast sur euh, la, ma- la meilleure manière hein, de réussir une sortie de nouvel en chinois. Un dernier conseil peut-être à donner aux e-commerçants, euh, aux dropshippers euh, qui sont un petit peu, qui trépignent hein, là hein, sur, euh, sur leur chaise en nous écoutant dans leur fauteuil, dans leur voiture, euh, qui trépignent et qui voudraient forcément voilà, relancer les ventes au plus vite pour ne pas rater ce début de saison. Parce que finalement, l'année, en réalité pour nous, l'année commence réellement que maintenant. Ouais, c'est ça. Hein, ce ouais, voilà, ça. Ce Il faut bien comprendre, hein. c'est-à-dire que ouais. euh, le début d'année, c'est maintenant. C'est à la fin du Nouvel An chinois. Avant, c'était, ouais. voilà, c'était un échauffement euh, pénible, d'ailleurs une période petit un peu, petit peu difficile de transition.
1: Oui, bon, bah, euh, je, comme, tu, comme tu l'as dit, hein, de toute façon, euh, le conseil qu'on pourrait donner, c'est euh, là, on est reparti, euh, début mars, vous allez pouvoir refaire vos pubs, avec votre agent mettre, euh, alors si vous, si vous reconduisez un produit, donc vous savez très bien la cible euh, vers laquelle ce produit est, est tourné, c'est une bonne période également pour tester un, un nouveau produit. Voilà, on va rentrer tout doucement malgré tout sur euh, le printemps, l'été. Il euh, n'y a pas vraiment de bons conseils. Hein. Euh, c'est, 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 c'est maintenant que ça commence. Voilà, c'est maintenant que ça commence. Euh, et puis, ça va dépendre aussi de vos objectifs euh, par rapport au produit, par rapport au budget. Et par rapport à ce que vous pouvez faire, à ce que vous visez en termes d'objectifs.
0: Très bien. Eh bien, écoute, Sylvain, je pense qu'on va conclure ici pour ce premier podcast. Euh. On développera donc bon, certains sujets qu'on a qu'on a pu évoquer aujourd'hui bien plus en profondeur dans, dans certains podcasts suivants, euh, où nous serons tous les deux, ou alors où nous aurons, je pense aussi, hein, parfois, certains invités qui pourront qui pourront venir un petit peu compléter ces informations, donner leur ressenti, leur expérience. Voilà, ça sera le but.
1: Voilà, ça sera le but aussi, le but aussi hein. d'avoir ouais. vraiment euh, dans, dans tout type de domaine des professionnels dans chaque type de secteur. Et comme tu disais, petit à petit, on va gérer ça comme on sait le faire, mais il faut du temps pour construire tout ça. Et bientôt, bientôt, on en reparlera.
0: Voilà, donc c'est vraiment le but. Si vous êtes, euh, si vous découvrez effectivement cette chaîne de podcast, c'est vraiment le but euh, qu'on a voulu mettre en place à travers ces euh, donc ces, ces différents épisodes de podcast, c'est pouvoir vous aider sur du concret et vous allez voir, on a déjà quelques idées hein, de, de, de sujets et d'interventions hein, d'invités sur des thématiques précises que qu'on n'aborde pas forcément dans l'e-commerce des choses qui ne sont pas forcément toujours non plus agréables à entendre. Hein, si on parle de fiscalité, par exemple, il y a certains sujets qui sont parfois un petit peu, euh, je dirais, mal euh, abordés hein, par, des, par des formateurs qu'on, 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 peut, qu'on, qu'on peut voir, qui survolent un peu des sujets. On va essayer d'aller un peu plus en profondeur, on va essayer de vous donner vraiment des clés pour réussir. Le but, de toute façon, c'est toujours la même chose, c'est ce qu'on fait avec nos clients, c'est d'être gagnant-gagnant, c'est-à-dire que quand vous euh, vous avancez, quand vous réussissez vos ventes, quand vous réussissez vos stratégies marketing, nous, chez Incubox, du côté euh, fournisseur et accompagnement, on est gagnant également. Donc, euh, je dirais qu'on a un intérêt qui est double, c'est de vous voir réussir et de vous aider euh, à réussir. Euh, et ce sera le sujet, effectivement, des, euh, des thématiques à venir sur ce podcast. Donc j'espère que vous avez pu retirer des informations euh, qui vous ont, qui vous ont euh, enfin, permis d'avancer hein, sur cette sortie de nouvel an, euh, nouvel an chinois. Et puis bon, on se retrouve donc très bientôt, euh, Sylvain. Je te laisse peut être le, le dernier mot, le mot de la fin, pour conclure non, ce premier épisode.
1: Bah, bah, oui, et puis l'objectif aussi de fait, de, de faire ce podcast, euh, Romain, comme, comme tu disais de toute façon, c'est que on le fait aussi parce qu'on a beaucoup de questions de la part de nos clients, sur des sujets vraiment divers, mais qui finalement se regroupent toujours. C'est euh, bon, à la fois sur la fiscalité, euh, comment payer moins de taxes, moins de TVA, euh, où ma société doit être euh, localisée, est-ce que je peux faire Exactement. du business si je suis en France, est-ce que je peux ouvrir une autre, une autre structure légalement hein, Parce que c'est vrai, c'est toujours l'optique le le petit qu'on, qu'on, qu'on garde euh, aussi chez, chez un Qbox. Alors, ce n'est pas forcément facile, parce que qui dit vraiment très clair légalement, ce n'est pas toujours... Euh, euh, quelque part les, les meilleures conditions puisqu'on ne va pas travailler avec enfin du moins on essaie hein, de ne pas travailler avec des, euh, des usines qui ont une qualité euh, un petit peu bancale je dirais euh, médiocre donc en général on les, on les blacklist euh, directement et c'est un petit peu notre cheval de bataille hein, de, de, de partir sur des euh, euh, sur des choses qui sont, qui sont faites euh, qui puissent être faites dans le temps euh, de manière légale euh, et, et voilà. Donc, l'optique de, ce, de ces podcasts, c'est de répondre à, à plein de questions, plein de questions sur le dropshipping, sur AliExpress, sur Alibaba. C'est euh, créer ces, ces bons produits pour le dropshipping. Euh, quelle est la valeur ajoutée qu'on puisse avoir sur un produit par rapport à un autre Le branding, euh, les boutiques monoproduits. Euh, voilà, gérer son SAV il y a vraiment euh, un, 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 un livre énorme avec beaucoup de chapitres à écrire. Et, et c'était l'objectif, de toute façon, de ce premier podcast, de, de faire déjà une mise en situation, de parler un petit peu euh, du nouvel en chinois et, et d'autres, euh, d'autres podcasts euh, vont suivre par la suite. Voilà.
0: D'ailleurs, et je, je finirai là-dessus, euh, si vous qui nous écoutez, vous avez des questions peut-être euh, auxquelles vous n'arrivez pas à trouver de réponse, toujours dans cet univers hein, e-commerce, etc., euh, n'hésitez pas, peut-être, je mettrai en description une adresse mail, n'hésitez pas à nous écrire pour euh, directement euh, nous proposer des sujets ou poser des questions sur lesquelles on pourrait euh, plancher, si on n'a pas la réponse du moins, même si on a la réponse, je pense, quand même déjà de, de beaucoup, euh, on pourrait développer déjà beaucoup, euh, beaucoup de questions, mais voilà, n'hésitez pas à nous proposer des sujets euh, qu'on puisse aussi développer dans des prochains euh, épisodes de podcast. En attendant... Michael euh, bah Sylvain, je te souhaite une bonne journée. Merci. Que, euh, je rappelle que tu es à, à Bangkok. À tous, à voilà. Voilà, moi, je suis ici euh, en France, donc on, on se dit à très vite pour de prochains euh, podcasts. Et bonne journée à tout le monde. Merci. À Allez. bientôt. Ciao. Ciao. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. et On se retrouve très bientôt sur les prochains épisodes. À très vite. Ciao.